0: Hola chicos, mi nombre es Nico Milesi, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Abogacía y le quería agradecer a Cinti y Marcelo por darme el espacio. Eh, yo les quería, por lo menos, instruir un poco dentro de lo que es la materia lo que fue el Estado benefactor en Argentina y las circunstancias que llevaron a ello y sus consecuencias. Dentro de lo que sería el ámbito internacional, se estaba desarrollando lo que era la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito nacional asumía Perón a la presidencia. Lo que fue, Perón tuvo una mirada más relacionada con ideas socialistas de ese momento, con ideas traídas del keynesianismo que recomendó al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, para, para afrontar lo que fue la Gran Depresión, y básicamente decía que había que incluir al obrero ...no solamente como alguien que trabaja en el eslabón de la producción... ...sino como un consumidor. Es la primera idea del keynesianismo. En base a esto, ¿qué dice Perón? O ¿qué hace, mejor dicho, Perón? Implementa un sistema económico... ...que se llama... ...industrialización por sustitución de importaciones... ...o ISI, como pueden ser sus iniciales... ...lo que hace Perón en ese momento... ...es intentar de alguna manera invertir el Estado en infraestructura necesaria... ...para que los productos sean todos de origen nacional... ...aplicar una política de impuestos a las importaciones... Eh, de, ...de bienes que se podrían fabricar acá para así proteger la industria nacional y genera lo que es la asistencia social, como hoy en día la conocemos, nace lo que sería la presidencia de Perón dentro de la Argentina, eh, a través de fondos estatales y la recaudación de impuestos, eh, poder a, ayudar a la sociedad más vulnerable de ese momento. Perón, en base a esto, lo que genera es una forma de... de intentar llevar a una sociedad totalmente industrializada independiente de las potencias extranjeras debido a que cuando la guerra termine iban a entrar en una deuda, eh, en una deuda, en una crisis todos aquellos países que participaron en ella. En cuanto a esto, eh, Argentina dentro de la guerra mantenía lo que fuera un estado neutral y antes de la finalización de la guerra, claramente se inclinó por los aliados, ya viendo que la guerra estaba decidida y la presión de Estados Unidos que ejercía sobre Argentina para que declare su apoyo, entonces, así evitaba cualquier tipo de represalia, por así decirlo, que podría llegar. Después de esto, entonces podemos ver cómo inicia todo este proceso. Que, como dice un un famoso autor, de se llama Raúl Presvich, que actuó en la Cepal, que la Cepal es, la, es una agrupación, una organización para la economía de los países de América Latina. Lo que pasó, el principal problema que sufrió este este gobierno de Perón, con el base a este modelo económico, que lo que se exportaba no llegaba a cubrir lo que se importaba de todas formas. Porque uno que exportaba materias primas y tenía que importar de todas maneras cierta infraestructura o, o ciertos elementos que serían necesarios porque acá no tener la maquinaria para fabricarlos, había que traer la maquinaria para fabricarlos, maquinaria muy cara, se empieza a producir un desfasaje entre lo que es importaciones y exportaciones y empieza a surgir lo que es un... Eh, desbalance económico y una inflación entonces el modelo que se toma volviendo al tema sería una forma de independizar de hacerle frente a la crisis que se vendría si seguiríamos siendo el modelo agroexportador dentro de lo que es la economía argentina que le termina jugando un efecto rebote debido a lo caro que sería la maquinaria para producir. Perón en base a esto logra numerosos eh, decretos ley muy favorables a la clase social y más baja, crea tribunales laborales, es decir, ese gobierno de Perón se basó en el sostenimiento también de lo que hoy conocemos como las pymes, eh, de darle al pequeño productor ciertos beneficios o ventajas para que pueda ingresar en el mundo económico y tener en sí más oportunidades dentro de él y que no se base solamente en tener que venderle al grande a un precio muy pequeño y tener una economía de subsistencia solamente, el trabajar para subsistir. Entonces, Perón, en base a su compromiso social de ese momento y su ideología... Y aprovechando lo que fue el mundo de la posguerra y el fracaso que tuvo el modelo agroexportador y la situación que se vivía dentro del país, nace todo este modelo. ¿Qué pasa con este modelo? Cuando empieza la inflación y empieza el descontento social, que Perón todo esto, dicho de una forma, se metió en el bolsillo a todos los obreros con los numerosos derechos que le había otorgado, ¿no? Todos estos decretos ley que dicta Perón fueron facultades que les dejó, por así decirlo, el gobierno militar de facto. Entonces Perón lo utilizó de esta manera: para porque las numerosas trabas que había tenido el, el Partido Socialista en el Senado y en diputados, por ser minoría siempre, de que no se apruebe ningún proyecto, Perón los hace a través de estos decretos ley. ¿Qué pasa? al seguir toda esta descontento social creciente, en especial en, la, en el sector de las oligarquías, el sector militar también, empieza a generarse un clima de que en cualquier momento podría llegar un nuevo gobierno de facto. ¿Qué sucede con eso? Perón eh, no se sabía si lo anticipaba o no, pero podría llegar a ser. Y así sucedió. En... No recuerdo... Eh, perdonen, como decía, en el 6 de junio de 1955 se produce un bombardeo a la Plaza de Mayo y un nuevo golpe cívico militar a lo que fue el gobierno democrático de Perón. Por ende, así nace en Argentina otra dictadura y un nuevo golpe de Estado. Igual, en base a esto, Perón seguía teniendo mucho apoyo, ya que casi un año después, en 1956, un general peronista de apellido Valles intentó sobre este golpe de Estado que ya existía llamado Revolución Libertadora eh, derrocar el gobierno de facto, por más que suene hasta raro, sería derrocar un gobierno derrocador. Eh, bueno, el intento falla y el general Valles fue fusilado sin juicio previo junto a otros 33 militantes peronistas. Bueno, volviendo a lo que sería el modelo de la ICI eh, podemos encontrar también a que se apostaba al pleno empleo que también Keynes lo... Lo buscaba, digamos, lo recomendaba a lo que fue Roosevelt en esa presidencia para que lograr el pleno empleo y salarios dignos de los trabajadores para que estos vayan y compren bienes de consumo nuevamente. Entonces se retroalimente la economía. Entonces, como puntos positivos para ir cerrando, que podemos encontrar de lo que fue el sistema de la ISI o del ISI. Hubo... Eh, una baja dependencia de los mercados externos Un alto nivel de empleo eh, Lo que fue el nacimiento de las nuevas De lo que serían las pymes, las pequeñas y medianas empresas Y como consecuencias negativas Lo que podemos encontrar Lo que fue a la ...al cerrar las importaciones... ...al cerrar las importaciones... ...de bienes que se produzcan acá... ...y al no exportar... ...lo que bajó fueron mucho los ingresos... ...de los países... Eh, ...que aplicaron este modelo... ...en especial nosotros como países periféricos... ...los países periféricos chicos... ...son los que prácticamente... ...sirven de materias primas... ...a los países capitalistas... ...a las grandes potencias... ...entonces... ...esto sería una de las consecuencias negativas. Otra de las consecuencias positivas que me olvidé nombrar fue el gran cambio tecnológico que hubo, la gran modernización dentro de los procesos de trabajo dentro de la Argentina y los países de Latinoamérica en general. Y bueno, y para cerrar las consecuencias negativas, a raíz de lo que decíamos del de desfasaje que se producía, hubo una gran fuga de capitales y brotes inflacionarios muy altos dentro de todos los países de América Latina debido a que no podían mantener en el tiempo un crecimiento estable y un nivel de importación que no que supera el nivel de exportaciones. Bueno chicos, gracias por haber escuchado, espero les pueda llegar a servir y cualquier duda que tengan los consultan con el centro de estudiantes o me buscan en las redes sociales.